0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y a también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo
1: y mi nombre es Diana Zapata.
0: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema muy importante, sobre testimonios y cuentos de inmigrantes desde una mirada literaria y psicológica.
1: Claro que sí, Ruiel, y para eso eh, hoy nos acompaña una mujer muy querida y comprometida con la comunidad hispana aquí en Toronto. Ella es Pilar González, ella es educadora de adultos, niños y jóvenes. Ella hizo su licenciatura en filosofía y letras en Colombia, y también varios cursos de pedagogía en España. Ella aquí en Toronto fundó un programa educativo de lenguas en Costi Corfetti Educa Education Center y también terminó una maestría en artes en la Universidad de Toronto. Es una de las fundadoras del programa de tutoría artística de jóvenes de habla hispana en Toronto, que se llama Teach to Learn, que tiene como objetivo evitar el abandono y la deserción escolar. Pilar, entonces, hoy nos va a hablar sobre estos testimonios y cuentos de inmigrantes desde una mirada literaria y psicológica. Pilar, una vez más, bienvenida al programa. Qué bueno que vuelves hoy y nos acompañas en este Hablando con mi yo interior. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Diana. Otra vez muchas gracias, Rubiel, por invitarme a su programa y por poder compartir como estos temas que eh, A veces en el, en el afán en el que vivimos aquí en Toronto no tenemos tiempo ni de tomarnos un café y conversar, y conversar con lentamente. El bueno. <ríe> aquí es rapidito, aquí ahora nos vemos, ¿qué vamos Eso. a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? <ríe> ¡Chao! Pero es lindo tener la oportunidad de, de compartir.
1: Qué bueno que viniste. Entonces, eh, a, a mí siempre me, para comenzar, yo quiero que, que iluminemos a nuestros oyentes un poquito en este tema porque es que nos dicen literatura, letras, libros, poesía y la mayoría de la gente como que agacha los hombros y dice, ¡ay! ¿En serio? O los invitan a una tertulia literaria o, o de pronto que vamos a hablar de un, de un lanzamiento de un libro y la mayoría de la gente hace cara como de, ¡qué pereza! Cuéntanos entonces, eh, Pilar, esa experiencia que has tenido eh, en la literatura, en los cuentos, en la filosofía. Cuéntanos, eh, ¿qué le podemos... Eh, Enseñar a nuestros oyentes y, y conversar a nuestros oyentes sobre sobre este tema que realmente es bien interesante y bien divertido, si lo, si lo vemos desde, desde un punto de vista que ya nos vas a contar, cuéntanos Sí Diana, tienes toda
2: la razón, empezando te lo puedo decir por mucha gente cercana sí, y familiares que le hablas de literatura y ahí mismo ya ponen los hombros, la cara como esta, ¿de qué está hablando? Como uh -huh. si eso fuera así un plato raro, <risa> que no podemos digerir. Sí. Y en realidad, porque la velocidad con la que nos estamos moviendo las últimas décadas no nos deja digerir, ni nos deja vivir lentamente, estamos a una velocidad. Y ahorita con la fabulosa idea del internet, que nos están poniendo todos los libros digitales, nos dan una idea de que aquí está todo abierto, pero... ¿Quién se sienta a buscar un buen libro en internet? Yo creo sí. que es muy contada la gente. En cambio, cuando ves todos unos libros en los anaqueles de una biblioteca, puedes mirar, puedes tocar la pasta, puedes sentir, pero ¿cuánta gente ahora ve eso como, como algo atractivo? como Las bibliotecas son silenciosas, aburridoras, sin pensar que son un universo abierto para la mente.
0: Verdad, sí.
2: Entonces, es como, claro, eso es un tema, un tema raro, pero yo estoy muy segura... Que inmediatamente la gente empieza a escuchar y a ver, se deja atrapar por la magia de la literatura. Sobre todo porque desde que tenemos idioma y tenemos una lengua, estamos contando un cuento. Desde niños estamos contando un cuento. Todas las cosas que decimos son contar un cuento. Y cuando ya contamos un cuento en letras y estamos leyendo un cuento de otros y nos metemos realmente, vemos lo maravilloso pues que, que trae la literatura y la filosofía. Es como el indagar por dentro, que le viene muy bien al programa de ustedes, es buscarse por dentro a través de las letras. Es, yo creo que en este momento deberíamos hacer como una campaña de volver a, esa, a esos cuentos, a esas literaturas, y sobre todo de, de imprimirle un poquito esto al resto de la gente, que no solo es el Internet, sino que todavía están los libros. Y hoy en
1: día las estadísticas son bastante alarmantes, y, y en la mayoría de nuestros países... Eh, las estadísticas revelan que leemos muy poco y, y es tan desafortunado porque tenemos en Latinoamérica y en nuestra lengua que es una lengua tan rica sí, claro. y es una lengua tan hermosa si la comparamos eh, pues en este caso aquí que también eh, tenemos el inglés y si lo comparamos realmente el número de palabras y de, fr y de frases eh, tan bonitas que tenemos y que suenan tan lindo en nuestra lengua eh, eh, ellos tienen eh, no tienen la fortuna de tener ese mismo... Yo a veces me pongo a ver cómo traducen ciertas palabras eh, de una manera para nosotros tan textual y que nosotros tenemos una, una palabra propia para ciertas cosas. Me, me parece muy inquietante que no disfrutemos eh, de, de la riqueza de nuestro idioma y con eh, premios Nobel que tenemos eh, en Latinoamérica y, y, y tanta literatura tan, tan bonita y no la estemos aprovechando. Entonces, háblanos un poquito de de, de cómo empezaste a, a sumergirte en este mundo de la literatura, si esto es algo nuevo, si esto es de toda la vida. Cuéntanos eh, eh, algo más sobre, sobre tu experiencia personal. Diana, antes de, de contarte eso, me hiciste
2: recordar eh, cuando dices de la belleza de la, de la letra de la, de la lengua hispana. Mira que hace como, como dos años estaba leyendo un, un, un libro de Borges que se llama eh, El arte poético. Y hubo un momento en que él hace unas, unas figuras con la lengua española muy elaboradas, porque Borges pues sí fue un, un, un uh, escritor filosófico literario de, de búsquedas, pues, todos. Pero en realidad eh, Borges es como otra, otro tema en la lengua española. Y yo sentí como una, un placer y un agradecimiento de que mi lengua fuera español para poder entender eso que yo estaba leyendo de Borges, y yo decía, un canadiense no puede entender eso o un francés no puede entender esto como yo lo estoy entendiendo. Y ahí es donde sentí como el placer estético. Y disfrutarlo, además. Claro. Y disfruta, hasta me encharcaron los ojos, porque yo decía, además, ¿esto con quién lo va a compartir? <risa> porque era algo tan específico, y era como el placer de yo ser hispana, y poder leer a un hispano en literatura. Como esos placeres pues estéticos que uno tiene... Tiene tantas veces además si los buscan. Eh, pero volviendo como a tu pregunta, no sé, desde niña a mí me han gustado mucho los cuentos y, y una vez a mí mi papá me regaló un, un cassette, de esos que ruedan pues que en esa época era puro cassette, de unos cuentos de, de Oscar Wilde. Y empezaban así con música de Tchaikovsky y el cuento. Entonces, el ruiseñor y la rosa, el pescador y su alma. Y yo me acostaba debajo de la cama de mi hermano con unos... En esa época era Walkman. Ah, <risa> Entonces, sí. era una cajita. Y yo los escuchaba así como en silencio y sentía también como un placer escuchando eso. Y a mis hermanos les daba pereza. Ellos estaban jugando fútbol, pero ellos cuando me veían ahí metida, como esta que está escuchando ahí, pero esa música y esa historia y te meten... En, ahora son audiolibros, pero te meten en eso y ahí me empezó a, de ahí como a gustar la, la literatura. Y después en el colegio yo escribía poesía y otra amiguita también escribíamos y las dos nos sentábamos en el, en el recreo a leernos. Entonces yo creo que ahí fue donde se me, se me insertó más como el amor por la literatura, por la poesía. Y ya después, cuando llegué a la universidad, era lo único que me servía. Yo eh, fui a una, a una opening de, de universidades me decía mucha gente, usted es muy habladora, métase a comunicación social. El esposo de mi mamá me decía, métase a derecho, que usted tiene mucha labia, yo le pago. Y yo escuchaba a la gente hablando de derecho a los que nos van a ofrecer la carrera y yo, no, no, no. no, no, no. Esto no es lo mío. Esto no es lo mío, comunicador social, yo puedo ser muy habladora, pero eso no es lo mío. Y nada me servía. Me gustaba astronomía, pero en Colombia no había ah, astronomía. Es. Cuando llegué al, al, al bus de, de filosofía y letras, y desde que yo empecé a escuchar al profesor, y a la profesora que estaban dando la charla, yo era, esto es, esto es, pero yo soy de una familia paisa que se supone que si invierten en una carrera es porque algo vas a producir. Entonces <risa> yo decía, ¿pero eso para qué sirve? <risa> y el profesor y la profesora me hablaban maravillas, pero no llegaban al punto de eso para qué servía. Además, cuando yo empecé la carrera, no tenía pedagogía, o sea, que ni siquiera servía para ser profesora. Era filosofía y letras, o sea, salís de filósofo. Licenciatura para, no era
1: licenciatura
2: para ser educador. Y no ah, era, okay. era en la Universidad Bolivariana y no, no era, no tenía licenciatura. Yeah. Pero, sin embargo, cada palabra que ellos dos decían por dentro a mí me decía sí, sí, sí. Y yo, al final, no me dijeron nunca para qué servían, yo me quedé solamente feliz. sirve
0: para ser sacerdote. Eso solamente era la filosofía en esa época. <risa> en esa época, en ser sacerdote. Y después
2: de ahí tenías entonces, un poquito de, de teología. De teología. Y ahí ya, ya... También sos de Bolivariana, ¿cierto? Sí. En fin, que yo salí feliz, llegué a mi casa feliz. Yo, mami, me, me dieron cita para la entrevista hasta el día. Y entonces la pregunta estrella, ¿y eso para qué sirve? Y yo ya no tenía todo el repertorio que, meter, que tenía esos dos profesores para explicarle a mi mamá, porque a mí tampoco me respondieron eso. Y yo, mamá, yo no sé eso para qué sirve, pero eso es lo que yo quiero hacer. <risa> mamá, pues bueno, anda a ver si pasas a la entrevista. Y, y bueno, y ya después los tíos y como una guerra de que, de que hay que estudiar economía, hay que estudiar Ay. eso, hay que estudiar <risa> inglés, pero está estudiando filosofía. Bueno, y finalmente desde que entré, era lo que me encantaba, me encantaba. No entendía nada. Mm. El primer libro que tuve que leer fue de Heidegger. Oh, Cuando man. lo terminé de leer, mm. yo dije, ¡ay! yo no entiendo nada, yo no sé qué dice aquí.
0: Con y... eso uno tiene para explotar el cerebro. Es que no
2: entendí nada, Rubia, te juro, nada. Yo terminé, terminó el libro y yo no, no entendí nada. Pero bueno, ya después la profesora muy generosa nos fue guiando a los, mm. a los estudiantes como a través del libro. Y, y bueno, y una pasión así ya pues mm. como por los libros y, y por la literatura que, que si volvieran a hacerlo volvería a ser más juiciosa. En, en la época de, de juventud es también muy rápido pues y empecé a ser mamá entonces ya era mamá estudiante y como mm. todo en un paquete entonces entregaba los ensayos así más rápido pero sí, sí algo como un matrimonio eterno ahí
0: que te acuerdas de algún ensayo que escribiste
2: sí mm. me acuerdo de, de pues de varios ensayos eh, trabajamos a un a un filósofo que se llamaba Gilles Deleuze mm. Y hablaba mucho, un filósofo francés, mm. sobre el acontecimiento y, y como todo lo que nos afecta al cuerpo. Y me gustó mucho porque era como una filosofía que yo la sentía. Mm. Más que abstracta o más que de pensamiento, era como en, el, en, en la experiencia. Mm. Y, y entonces él hablaba mucho de que todo lo que nos pasa alrededor solo puede caer en una partida y es en el cuerpo. Mm, claro. mm. Y ahí también entonces empecé a interesarme un poquito como por la metafísica de, de la vida. Es como lo que, lo que siento como, como ahora muy cercano. Pero entonces me acuerdo de ese cuento o de ese, de ese ensayo porque eh, yo lo comparé como con, con Cortázar. Mm. Y, y Cortázar también hablando de la vida y, y, bueno, y de la evolución de cada cosa en el cuerpo. Y lo increíble es que Deleuze habla de todo eso, habla de, de, de cómo nosotros estamos afectados por cada cosa y al no. final él se suicida. En el 95, él, él tenía un edema pulmonar y se tiró por la ventana del hospital porque uh -huh. no, no aguantó ese acontecimiento en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, a través de, de, pues, de esa experiencia, fue que hice el ensayo, que me bueno. bueno que me llevó a hacer después ahí la tesis, <risa> pero me acuerdo mucho como de, de uh -huh. la figura.
0: ¿Y de qué poemas te acuerdas? A ver, entremos un poquito como en materia.
2: ¿Poemas? Bueno... Mmm, de varios poemas, hay uno, un fragmento de, de un poema de Yoconda Belli, ella es mm. una nicaragüense que fue producto como de, la, de, la, de todo el proceso sandinista y, y les voy a decir un pedacito, yo creo que yo lo dije por ahí una vez sí. en, Ay, no, si en, una
0: <risa> en una tertulia. En una
2: tertulia, entonces lo cambiamos hoy, bueno. No, es muy bueno. Ah, bueno, se llama Portadores de Sueños y dice que en todas las poesías está escrita La Destrucción del Mundo, Todas las profecías hablan de que el hombre creará su propia destrucción, pero los siglos y la vida que siempre se renuevan han engendrado también generaciones de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no sueñan con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo, de las mariposas y los ruiseñores. Es un, un pequeño fragmento Excelente. de ese poema, que es de tres páginas, mm. que nos lo aprendimos una vez en el colegio para para un recital de poesía, y eso se me quedó
1: ahí como grabado. Seguramente es, es, esas, esas pequeñas frases tan sencillas que parecen, pero de alguna manera te han marcado, así como muchas veces nos marca una canción o un libro que nos gustó demasiado, eh, entonces es bien interesante saber que eh, todo eso que leemos y todo eso que aprendemos seguramente nos nos está marcando y nos está como orientando el camino. Cuéntanos entonces ahora, Pilar. Pero que
0: nos cuente desde ahora sí, aquí en Canadá, desde la literatura, qué has hecho, cómo ha sido esa experiencia, qué se hace aquí también desde la literatura, pero desde la, desde la lengua hispana o desde la lengua... Castellana. Castellana o española, que también se puede decir. <ríe> Cuéntanos cómo es esa experiencia aquí.
2: Bueno, aquí he escrito poesía... Eh, bueno, he continuado como escribiendo la poesía me he encontrado con un fenómeno muy, muy hermoso y es la poesía, la literatura de testimonio uh -huh. mm, no lo conocía antes en Colombia Colombia uh -huh. era como más, bueno, diferente parte como de, de la literatura más de los que ya han escrito aquí me he encontrado con ese fenómeno que además es muy representativo de nuestra comunidad porque si nos ponemos a ver la, los grupos de migrantes hispanohablantes que tenemos aquí en mm. todo Canadá pero en Toronto muchos han sido producto de las guerras civiles y de los procesos políticos de América Latina mm -hmm. entonces estamos hablando de la guerra civil de El Salvador, de la guerra civil de Guatemala de la dictadura de Chile que mm. es uno de los primeros, dictadura de Argentina dictadura de Uruguay y bueno ahora tenemos de moda de Triste Mueva, Venezuela, Venezuela, después del proceso también de, eh, de Colombia en el, en el 2002 que produjo tantos refugiados y de ahí para adelante. Y se da uno cuenta de que todas las personas que estamos aquí tenemos una historia, unas sí. historias más fuertes que otras, pero especialmente en nuestra comunidad grande, que es como la gente mayor que tenemos ahora en nuestra comunidad los um, adultos mayores. Adultos
0: mayores que hay bastantes.
2: Que hay bastantes y que son literaturas vivas, vivas sí. que están es, ahí y que y que no las conocemos y que no todos tienen la literatura obviamente pues como como ni como carrera ni como interés siquiera, sino que están ahí que tienen sus historias. Mm, tenemos entonces un representante de, bueno, muchos. Tenemos mm. a Pompeyo Saavedra, que es un poeta reconocidísimo aquí. Ella mm. es un señor casi de 90 años. Me
0: imagino. Eh, ha escrito <risas> muchos
2: libros, los ha publicado, y el señor es un, una poesía andando. Ahorita ya ah, bueno, casi no camina, pero realmente ha estado en toda la comunidad, muy envuelto en, en las cosas de literatura. Mm. Y, y muchos representantes pues de la literatura, hispana desde sus propias experiencias. Y yo aquí pues les traje, por ejemplo, um, un poquito la historia de Juan Carlos García Vera, que es un profesor que trabajaba en la Universidad de York. Él se murió hace como unos tres o cuatro años, que es un ejemplo viviente de literatura hecha y vivida. Entonces él fue como producto de toda la, la represión que hubo en Chile, él se tuvo que venir con su esposa y su, y su bebé. Y ya se murió hace como tres años, pero mm. todo el tiempo dio clases en la Universidad de York y e hizo bueno. de su vida una obra literaria. Eh, justamente con relación a Juan Carlos García Vera, eh, la Casa Salvador Allende ahora abrió un concurso de cuentos eh, para, toda la, para todo el mundo eh, que hable español y puede mandar el cuento por internet. Eh, ya está abierta la convocatoria y se cierra en octubre, o sea que todavía Entonces, cinco hay, tiempo, meses, hay sí, tiempo para mandar. Yo les voy a dar la el correo electrónico por si alguien que está escuchando es aquí se anima y quiere escribir un cuentecito y mandarlo. Uh -huh. El eh, correo electrónico es concursocuentos2009 arroba gmail.com. Fácil vez. de aprender. Concursocuentos2009 arroba gmail.com.
0: Ok, excelente.
2: Entonces lo que hizo este profesor pues, fue hacer mmm, como de su vida y de sus experiencias cuentos, enseñar uh -huh. los cuentos. y algo que estabas hablando ahora Rubiel en, en la parte psicológica, yo siento que él ayudó a transmutar a muchas personas sus experiencias trágicas y violentas en arte después, ¿en? en arte y sobre todo él mismo hizo su trabajo, de, de sacar como todo ese, toda esa represión, todo ese dolor y volverlo arte
0: Y esa es la mejor técnica que uno puede tener, yo por ejemplo recomiendo mucho eso de escribir o hablarlo también al mismo tiempo, contarlo como, como un cuento valga la redundancia, contarlo así es la mejor terapia que uno puede tener.
1: Y todas las expresiones artísticas de todas maneras se convierten en catarsis para, claro. para las situaciones eh, más difíciles de los seres humanos, cualquiera, la literatura, la fotografía, la música. Entonces, eh, qué interesante saber que, que han habido personas en nuestra comunidad hispana aquí en Toronto que, que, han, que han hecho un trabajo importante eh, para resaltar pues como esos, esos valores, en, sobre todo en esta parte de la literatura que es lo que nos compete en el día de hoy, y que, y que han también ayudado a otros miembros de nuestra de nuestra comunidad que de pronto han pasado por la misma situación y que, y que, y que sienten que necesitan hacer una catarsis de sus, de sus miedos, de sus angustias, de sus temores, eh, no sé, de muchas cosas que todos que todos traemos y que, y que muchas veces no sabemos cómo manejarlos, cómo expresarlos y que, y que a través de la literatura nos sirven como medio también para, para sanar esas heridas que de pronto traemos del pasado. Sí, tan
2: lindo, tan lindo que usas la palabra catarsis porque eso es, eso es exacto, es como cómo sacarlo. En, con una amiga una vez estuvimos haciendo talleres de, de teatro sensorial, que era justamente como como ayudar desde el teatro a hacer esa catarsis Si era algo como más, más accesible a las personas de la comunidad, más inmediato, porque un proceso de literatura requiere de sentarse, de sí, creer que uno lo puede tiempo. hacer, porque uno mismo se sienta ante un papel y uno dice, pues yo aquí qué hago, mm. o cuando alguien está en consulta, me imagino que la primera consulta es, yo aquí qué digo, porque Así. no estamos acostumbrados a expresar y mucho menos si tenemos algo que nos está afectando, lo más fácil es no decirlo. Sí. No sabemos cómo decirlo. Y en, ese, en esos talleres habían gente de todas las comunidades. Teníamos, eh, señor, era con señoras mayores. Mm. Entonces teníamos señoras de Argentina, de Chile, de Guatemala. Y la primera parte de los talleres era cerrar los ojos y, y llevarlas por un viaje. Y nos dimos cuenta que muchas de las señoras solamente con el hecho de tener una bandana en los ojos ya se les revolvía la mente claro. porque les traía <risas> los recuerdos de cuando fueron torturadas. Ahí nos dimos cuenta de toda la literatura que hay viva en, aquí en Toronto y que realmente se está yendo. Las historias de América Latina de todos estos eh, procesos políticos se están yendo con los adultos mayores no tenemos un mecanismo de recoger esas de recoger historias historia, ¿eh? que sería bien lindo y bien interesante además porque estamos en Toronto pues, tenemos miembros de cada de todos parte los países. que todos tienen historias muy similares y que, y que como decía Diana que no tienen la oportunidad de, de hacer catarsis de ellas y, y se van con sus historias guardadas de pronto conversando con algunos amigos en café pero no que
0: pero no que las cuenten y las muestren a las nuevas generaciones
2: Exactamente. Además que esa es la verdadera historia. Sí. Que es la historia contada por los que la padecieron, no por los que la, la produjeron.
0: Así es. Bueno, ti, cuéntanos de, de que tienes un poema que nos vas a compartir o es un escrito, un cuento.
2: Es un cuentecito de, de Juan Carlos García que se llama Regresamos a casa por solo cinco minutos. Eh, Tenemos tiempo de leerlo. Sí, claro.
1: Sí. Adelante.
2: Este cuento lo escogí precisamente por, por lo del tema que hablamos de, de literatura de testimonio, porque él hace en una página y media toda mm. una catarsis, un momento muy traumático y tiene la facilidad de terminarlo eh, casi con humor. Entonces, vamos a, a leerlo para, para Qué bueno. a ver si lo podemos escuchar con atención. Se llama Regresamos a casa por solo cinco minutos.
0: <risa> <Qué> <risa> José
2: Gabriel murmuró suavemente a Anita María, mi esposa. La miré y comprendí que algo anormal ocurría. Estamos rodeados, dijo. Habíamos regresado a casa por solo cinco minutos. Esa misma tarde ingresaríamos al arriesgado mundo de la clandestinidad y necesitábamos urgentemente algunas ropas. Yo estaba agachado recogiendo la de nuestro niño pequeño. Me levanté para mirar hacia la ventana. Allí los vi. Eran exactamente iguales a los de la película Estado de sitio y de Costa Gravas. Vestían uniforme verde con pretendidas manchas amarillas, casco de metal con insignias de regimiento, exuberantes botas negras y cantimploras colgantes como si se prepararan para cruzar un desierto. Alguien hizo crujir como madera quebrada la puerta de nuestra casa y entonces gritó ¡Abre o disparo! En segundos nos encontramos ante las bocas de las metralletas plomizas y ante unos rostros pintarrajeados con líneas verdes y negras. Eran figuras de guerra, porcelanas de acero frío, autómatas de cartón. Unos veinte, tal vez, que al mismo tiempo coparon cada lugar posible de nuestra pequeña casa. Los boinas negras, pensé, se abalanzaron sobre mí y me golpearon con laques y con palos hasta que me botaron al suelo. A mi esposa de Ama Gabrielito los arrinconaron con, espujón, con empujones y gritos guerreros de triunfantes. Y, dejaron de guardia, apunta, y bajaron la guardia apuntándoles a la cabeza. Mi china el gato, se, ocurru, eh, se acurrucó espantado debajo de un sillón. —¡Estos son extremistas! —gritó histéricamente uno de bigotes rubios. —¿Y o okay, qué lo van a negar? Mientras se desplazaban a cada rincón de la casa, el de bigotes rubios miró con curiosidad mi pequeña biblioteca. Sacó, sacó dos obras de Gramsci y un compedio de economía política de Strauss la Sagrada Biblia, una versión del Vaticano. ¿Y lees tú todo esto? Me dijo Burlón. Es mi trabajo, respondí. Uno de ellos, que se encontraba a mi lado, me dio un golpe con la culata de su fusil metralleta. Cuando mi capitán habla o dice algo, vos calláis, chilló. ¿En qué trabajas? No respondí. El hombre me dio otro golpe. Cuando mi capitán pregunta, le gusta que le contesten, aseguró. Soy profesor de ciencias sociales. «Este tiene un pecado doble», dijo uno tercero. El capitán se acercó a mi esposa y con uno de los libros de Gramsci se lo puso a frente a los ojos. Ella clavó su dulce mirada de madre joven sobre nuestro pequeño hijo que comenzaba suavemente a sollozar y luego miró hacia la crom hasta la cromática portada del libro que le mostraba el uniformado. Hacía solo algunos meses que ella misma había pintado esa especial edición y recordó con cuánta agonía le causó distribuir el, eh, con acierto y el equilibradamente los colores del arco iris que el director de la editorial le se había empecinado en tener. ¿Y tú qué haces, además de la subversión? Soy pintora, dijo apuntando los pinceles y acuarelas sobre la mesita del rincón. O sea que no haces nada. ¿Leíste este libro? Es sobre eh, la mejor manera de conducir un estado. Amárrenla, ordenó. Michin tuvo la mala idea de moverse de donde estaba. Alcanzó... Mmm, alguien le alcanzó la cabeza con la culata de su fusil. El gato cayó fulminado. Mi, escosa, mi esposa quiso moverse para protegerlo, pero el hombrecito gritó apuntándola. Primero la gata, después la perra. Yo protesté. El capitán simuló un llamado de atención a su subordinado, quien me pidió disculpas con un tono burlón, pateándome suavemente sobre los hombros a los lados. Perdón pateándome severamente sobre los dos costados de las costillas. ¿Qué hacemos con el niño, mi capitán? Preguntó el tercero. ¿Se lo llevamos a alguna abuela? Estos dos van derechito a cantar al coro. Cuando se disponían a colocar todos los libros en bolsas negras de plástico brillante, el capitán tuvo una ocurrencia intelectual. Veamos, profesor. Imaginemos que usted puede elegir tres libros que eviten la hoguera. ¿Con cuáles se quedaría? Él esperó sin duda a que yo salvara El Capital, el diario del Che en Bolivia y la destrucción del capitalismo vía anarquismo. Pero como yo sabía que mis nombrados libros serían los primeros en alcanzar la hoguera, me acerqué con absoluta seguridad a los anaqueles y tomé La Rosa Cruzada, de Jimeno, quien me había rechazado la publicación de un poemario en su editorial. El destino infinito de Maciel porque me debía dinero, y la última jugada del señor Rosa Cruz, Álvaro de Covarrubias, el portugués que insistía atentamente y que trataba de seducir a mi esposa. Para el capitán tomó, eh, perdón, el capitán tomó los libros, los hojeó con habilidad de un verdadero lector y ordenó su destrucción inmediata. <risa> este este cuentecito muestra cómo él se burla de la intelectualidad de los militares. Y además, como un momento tan trágico, esos sí. 20 militares atacándote a ti, a tu esposa, a tu niño, pueden ser para él después un, un tema de literatura.
0: Imagínese. Qué interesante.
1: Oh y, es, y sí, lo que hablábamos ahora es, es, es esa catarsis que él probablemente hizo a través de esas historias que además fueron reales. Es, él no se inventó nada. Y, y, ¿Y como
0: lo cuenta con, esas?
1: con esa... Con esa crudeza, pero que a la larga nos, nos enseña también... Eh, nuestra historia también como como, como continente como una, una raza que, que ha sufrido lo que decías ahorita ciertas dictaduras y ciertos problemas eh, políticos sociales y que, y que es bueno eh, también transmitirle y enseñarle todo esto a las nuevas generaciones porque como bien decimos el que no conoce la historia está condenado a repetirla entonces qué bueno que a través de la literatura y de todas estas expresiones eh, podamos también aportar algo a la educación y a la y a la enseñanza de nuestros hijos y de los, y los chicos que vienen detrás de nosotros para que aprendan de dónde vienen y cómo a través de ese conocimiento pueden también cambiar su historia y su futuro. Sí, total. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. No, es que el tiempo aquí es corto
0: y de verdad que hoy... Fue ¿Y esos, interesante. Y esos temas
1: tan buenos. Y como se les les pone a, ¿cómo es que dicen?
0: le pone le a uno la piel de gallina cuando contaba <ríe> sí. esa historia y uno como que se mete en la historia, sí, como que sí. se va imaginando todo lo que va pasando, <ríe> las bolsas negras, las, los cachazos que le daban así, uno como que se va metiendo en la historia también, que sí, eso no es lo logra cualquier escritor.
1: Y no, uno, uno se transporta escuchando estas Cualquiera Cualquier tú no lo logra
0: que uno se le meta la historia. Sí. Uno puede contar una historia o un cuento. Ah, bueno, un cuento. Pero en este cuento uno como que se mete en la historia. Como que, uy, se va imaginando todos los escenarios o sea, que un, van pasando. Un yo,
1: cuento bien contado. Mm. Un cuento bien contado. Pilar, para terminar entonces, ¿será que le recordamos a nuestros queridos oyentes el correo electrónico donde pueden enviar sus cuentos y participar entonces en este concurso que está... Eh, abierta la convocatoria hasta eh, octubre del 2019 sí, entonces cuál es el correo por favor
2: el correo es concurso cuentos 2019 arroba gmail.com
1: concurso cuentos Arro, concurso cuentos 2019 arroba gmail.com 2019 arroba gmail.com bueno okay. Pilar, eh, muchísimas gracias fue muy rico conversar con, contigo en el día de hoy, gracias por acompañarnos y esperamos que vuelvas esta muchas es tu casa. gracias
2: Diana y Rubiel, muchas
1: gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir. Qué claro rico. que sí, hablaremos de otros Bien, temas bueno. más adelante. Muy rico, gracias. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerde que los estuvimos acompañando sus amigos Rubiel y Diana y hoy estuvimos conversando sobre testimonios y cuentos de inmigrantes desde una mirada literaria y psicológica. Esperamos que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíen sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María. Radio María Canadá, la, la voz católica que te acompaña. acompaña.